0: Post your free job on linkedin.com Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotions, un podcast de Louis Media. L'incertitude nous submerge toutes et tous en ce moment, alors que nous traversons ensemble cette période inédite de confinement. On se demande comment va se passer le déconfinement, quel monde nous attendra après cette longue période de distanciation sociale. Pour certains, les questions liées à l'incertitude sont plus angoissantes que pour d'autres. Vous vous demandez si vous allez retrouver du travail, si votre entreprise se relèvera des pertes engendrées par le confinement. Pour les étudiants si vous pourrez passer les examens initialement prévus cette année. Ces incertitudes, qui planent en ce moment au-dessus de nos têtes, Laurette les connaît très bien. Elle est étudiante en journalisme et devait être diplômée cette fin d'année. Elle craint qu'à la rentrée de septembre, son arrivée sur le marché du travail soit encore plus dure que ce qu'elle avait initialement imaginé.
2: C'est vrai qu'actuellement, je suis assez angoissée par euh, mon avenir professionnel étant donné que je suis en, en fin d'études le truc qui est un peu perturbant c'est de terminer ses études du jour au lendemain sans vraiment s'y préparer si brutalement c'est difficile et je pense que j'avais besoin d'encore quelques semaines c'est pas un sentiment qui m'est totalement étranger l'inquiétude concernant mon entrée sur le marché du travail chercher du travail, être confronté au chômage etc. c'est toujours des choses qui m'ont fait peur euh, C'est des choses que j'ai redoutées longtemps et aujourd'hui, euh, la situation actuelle, la crise face au Covid-19 ne fait qu'accroître euh, ce sentiment d'incertitude et, et d'angoisse. Après, je suis d'un naturel euh, à rigoler et donc euh, j'ai plutôt tendance à rire de cette situation et être dans le déni. Même l'autre jour, euh, j'ai rêvé que j'étais en entretien d'embauche, post-confinement donc, et qu'on me demandait ce que j'avais fait pendant cette période de confinement, et que je disais ben, rien parce que je me, je me renseigne, je m'informe, mais pour autant, euh, je produis rien en tant que tel Et le fait de m'être imaginé quelqu'un, me poser la question « qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement ?» Euh, je me suis dit que c'est révélateur de l'angoisse que je ressentais en ce moment et que c'était euh, assez violent parce que j'avais peur que ça me porte préjudice euh, par la suite. J'ai peur que cette période d'inactivité, elle se voit sur le CV et que ce soit mauvais pour moi. En enfin, Bref, on remet tout en question sans arrêt et c'est assez fatigant, je dois le dire.
0: Pour en savoir plus sur ce sentiment qu'est l'incertitude... Nous avons contacté Fabrice Clément. Il est professeur en sciences cognitives à l'Université de Neuchâtel et il étudie depuis près de 30 ans le phénomène de la croyance. Fabrice Clément se demande notamment comment la croyance agit sur l'individu et pourquoi elle a une importance au niveau du collectif. Lucille Rousseau-Garcia lui a tout d'abord demandé quelle était la fonction de ce sentiment qu'est l'incertitude, que l'on connaît particulièrement en cette période de confinement.
3: Ce, ce sentiment, d'une certaine façon, nous donne une, une sorte d'alarme intérieure qui nous indique, en gros, on n'est pas à même, on ne serait pas à même d'agir en fonction des informations qu'on a en notre possession. On devrait, autrement dit, euh, mm. attendre, avoir plus d'informations avant de prendre une décision. Et donc, ce sentiment est très négatif et, d'une certaine façon, il nous encourage à chercher davantage d'informations. Il y a aussi cette fonction interne d'adaptation à, à notre environnement. Donc, on est encouragé à chercher davantage d'informations. Par contre, lorsque ces informations sont sont pas claires, euh, sont difficiles à trouver, etc., le sentiment va continuer à exister euh, chez nous. Et encore une fois, il faut bien le dire, c'est un sentiment désagréable. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, on aura tendance, parfois à prendre n'importe quelle information pour diminuer ce, ce sentiment d'incertitude plutôt que de temporiser. Donc on est souvent dans un, un équilibre assez délicat où l'incertitude nous donne comme information, il faut que tu, tu aies cherché de l'information, il faut que tu en saches davantage avant d'agir. Et en même temps, si cette information n'est pas disponible ou si elle est contradictoire, s'il y a des sources d'informations contradictoires, euh, on, on risque justement de ne pas être capable euh, d'aller plus loin, de ne pas être capable de diminuer ce sentiment d'incertitude. Et là, ça peut être assez euh, comment on dit, anxiogène et difficile à vivre. On a la possibilité, très souvent, de mettre comme entre parenthèses ces situations d'incertitude. Il y a énormément de situations dans la vie... Euh, courant dans la vie quotidienne où euh, on peut rester en, en état d'incertitude. Vos, vos croyances sur votre environnement d'une certaine façon vont rester relativement floues. Euh, par contre, il y a d'autres situations où il vous faut agir, où il vous faut prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins lourdes sur votre avenir où là, tout d'un coup, on peut être envahi justement par un, une anxiété, une angoisse par rapport à, à cette incertitude. Pardon. Donc, si vous avez des solutions qui vous semblent, euh, disons, plus ou moins appropriées, si ces solutions, vous les mettez en, en action, ça va réduire le, 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 ce, côté ce, ce côté anxiété lié à l'incertitude. Et il y a toute une série de petites solutions que les gens prennent euh, aujourd'hui au quotidien, euh, je ne sais pas, à mon, prendre un certain nombre de vitamines, porter un masque, même fait maison, dans certains types de contextes, etc., qui, qui renvoient en fait à des sortes de micro-rituels qui vont être vu comme, ou être ressenti par notre organisme comme des petites solutions à un problème et qui vont donc réduire ce sentiment d'incertitude et donc nous aider à vivre, en quelque sorte.
1: Pourquoi est-ce que, même quand on est en sécurité, en bonne santé, chez soi, cette période où tous nos repères sont complètement chamboulés peut être très difficile à vivre
3: euh, Je pense qu'une des, une des raisons, et euh, c'est peut-être un un des enseignements à tirer de, de, cette, de cette aventure commune que nous vivons, et qu'on a une sorte d'écho du monde, d'écho de, de ce qui se passe autour de soi, qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'avoir. On en est réduit maintenant à, de la maison, consommer des, des médias plus ou moins officiels, ou sur des réseaux sociaux, des choses plus ou moins étranges parfois, sans pouvoir vérifier que ce que l'on entend a un impact chez les autres. Et dans ces petites habitudes du quotidien, dans ces petites routines, euh, eh bien, on a cette, cette espèce de possibilité de se plonger dans un, un environnement social sans forcément être impliqué dans une interaction forte, mais où on a la possibilité de, de vérifier que ce qui se passe est important pas si important, vital pour les uns, pas tellement pour les autres, et de certaines façons de se dévaluer en, quel, en quelque sorte la, la le degré d'importance ou de de gravité de ce qui se passe au quotidien, donc le fait d'être isolé, le fait de, de ne pas pouvoir euh, bénéficier de cette espèce de, de de feedback, de cette caisse de de, de résonance sociale, euh, va va effectivement renforcer ce sentiment d'incertitude, va euh, conduire parfois à à rechercher des informations de façon frénétique sur, le, sur, sur Internet, pour essayer de compenser un tout petit peu ça, alors que justement, dans la, la vie quotidienne entre guillemets normale, lorsque l'on sort au quotidien, lorsque l'on est dans les transports publics, lorsqu'on est au café, ou même lorsqu'on se balade dans la rue, on a, qu'on le veuille ou non, accès à des informations, accès à des conversations, accès à des opinions qui sortent justement de ces, de ces chambres d'écho, en quelque sorte, auxquelles le, le web nous condamne.
1: Et alors, qu'est-ce que cette difficulté à vivre dans une période incertaine, dit de notre société, de son fonctionnement et de notre rapport au futur Est-ce qu'on se projette trop dans le futur en général Et est-ce que c'est pour ça que quand il y a un imprévu ou de l'incertain, on se sent tout de suite très déstabilisé
3: Notre cerveau, en fait, c'est une machine à prédire le futur. Euh, si notre cerveau s'est au autant, euh, autant développé au fil des, 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 des centaines de milliers d'années qui nous ont précédés, c'est parce que, justement, en prédisant le, le futur, on a, en quelque sorte, un coup d'avance. On joue un coup d'avance par rapport à des, des concurrents dans un, un certain espace vital. Donc, l'importance le, 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 d'anticiper le futur... Elle est fondamentale. Par contre, il est vrai que euh, elle, elle va aussi avec une certaine forme d'anxiété, parce que si on se projette notre futur, et eh bien euh, au bout d'une projection pas si lointaine que ça, bah, on arrive forcément à, la, à notre fin et donc euh, à des, des questions existentielles fondamentales. C'est la fin de la vie. Qu'est-ce que va-t-il passer ensuite, etc. Donc, du point de vue de, de, de l'évolution, notre Capacité à prédire le futur, elle a été de pair en fait avec une augmentation de l'angoisse, une augmentation d'anxiété qui est simplement liée à la possibilité de se représenter sa propre fin, sa propre mort, et donc aussi à toute une série de de récits, de de systèmes de croyances euh, élaborés dans toutes les cultures du monde. On peut, je crois qu'on peut le dire, pour essayer de tempérer cette cette anxiété et donc d'imaginer des grands récits qui nous permettent de de Comment dire de, de diminuer en quelque sorte cette angoisse qui est liée à cette projection dans le futur. Donc là, il faut s'attendre, je pense, à un, un très très fort, euh, un très très fort débat qui, d'une certaine façon, est aussi lié à l'incertitude sur la bonne la bonne manière de continuer à vivre euh, à vivre ensemble. Et quand il y a incertitude, les idéologies reviennent très fort, des vieilles convictions vont revenir très fort, et le débat, euh, à mon avis, va être très très dense dans les les prochains dans les prochains mois.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de l'avenir, qui ont peur pour leurs études, pour leur entrée sur le marché du travail. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont peur pour leurs emplois. Comment faire, selon vous, pour ne pas se laisser submerger par l'incertitude en ce moment, alors qu'on est confiné chez nous
3: Alors, il est vrai que pour les, les, les jeunes, pour les euh, en cours de, de, de formation, qui approchent de la fin de la formation, pour les pour les personnes qui craignent pour leur emploi, euh, le, le degré d'incertitude est est grand et l'angoisse est souvent immense. Je ne sais pas s'il existe une, une solution, une solution miracle. Avoir à, à un tout petit peu euh, autour de, de, de moi, à regarder un tout petit peu comment les, les, les gens opèrent. Euh, ceux qui souvent sont, semblent mieux s'en sortir, c'est ceux qui, même lorsque un, un certain objectif de, devient impossible, se constituent des nouveaux objectifs. Et, et ces petits, ces petits objectifs permettre de recréer cette, cette impression qu'on avance, qu'on va dans une certaine direction, qu'on a un certain nombre de récompenses quand les choses fonctionnent, etc. Je pense que si on n'a plus ce sentiment de, d'avancer, d'aller dans une certaine direction, qu'on est, qu'on fait, qu'on a l'impression de, de rester sur place, de, 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 de faire du sur place, là, c'est extraordinairement anxiogène. Donc, si une petite solution il y a, même si elle est, elle n'est pas forcément évidente hein, quand il y a des gros, gros niveaux d'incertitude, mais c'est de se refixer des petits buts, peut-être des choses qu'on avait, des, des objectifs qu'on avait un peu oubliés, euh, de le, les remettre, de les réactiver euh, et de les réaliser un petit peu euh, à, à, jour par jour d'une certaine façon.
0: Merci à Laurette et à Fabrice Clément d'avoir participé à cet épisode. Lucille Rousseau-Garcia a fait les interviews. Jean-Baptiste Aubonnet a mixé cet épisode et Nicolas Degélis a composé la musique. Si vous voulez nous faire part des émotions que vous ressentez pendant cette période de pandémie, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louis Et si vous aimez émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Media, comme le book club, entre, manger ou encore travail en cours. Bonne écoute et à bientôt.